0: Vous êtes sur RTL. Et voici le son du jour. On a occupé le terrain. en se relais avec des mamies et tout. Moi, je suis de garde de nuit jusqu'à 2h du matin. Kaina, c'était votre invité de 18h15, ouais. Julien. Des habitants des Campanules à Marseille luttent à leur façon contre le trafic de drogue. Un trafic évalué en France à plus de 3 milliards et demi par an. De l'argent sale que les voyous doivent réintroduire dans le circuit pour le rendre légal. C'est ce qu'on appelle le blanchiment et ça permet d'éviter de se faire pincer par les agents du fisc notamment. Alors comment s'y prennent-ils Par quels moyens peut-on rendre de l'argent sale complètement propre Pour le savoir, on a appelé le journaliste Jérôme Pierrat. Il est auteur de Parrain de cité, enquête chez les millionnaires du trafic de stup. Alors, il y a des dizaines de techniques pour blanchir de l'argent. On en a choisi trois assez étonnantes. La première, c'est celle du voyou qui gagne au jeu. Vous allez comprendre.
1: Le traditionnel gagnant, super gagnant au tiercé ou à l'auto, évidemment, ça existe toujours. Donc, ça fonctionne, hein, vous allez fréquenter le feu Francis Lebel, c'est un des derniers grands voyous marseillais. Historiquement, il a été tué dans un course par course, comme on appelle ça, Là, hein, on suit le, le tiercé, où il rachetait tous les tickets gagnants de la salle. Vous les payez un peu plus cher. C'est-à-dire que le gars, quand il a gagné 100 euros, bah, vous lui dites, donne-moi ton ticket, je vais t'en donner 110. Et donc, évidemment, si vous êtes contrôlé, vous allez dire, bah, j'ai joué 10 euros au PMU et puis j'en ai gagné 110. Donc, ces 100 euros-là sont blanchis. Parce que vous, vous vous les avez donnés de la main à la main aux vrais gagnants et puis vous récupérez, vous, la somme qui vient du PMU. Donc les types écumes, les points de jeu, là, de passez votre journée où vous payez un gars pour le faire devant le tabac tous les jours et vous interpellez tous les gagnants. Hein. Puis vous rachetez un peu au-dessus de la somme, tout le monde est gagnant.
0: Oui, alors ça, <rire> à grande échelle, c'est quand même compliqué à, à réaliser, non C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes, comme celle de l'achat d'un kebab, d'une onglerie ou d'un pressing. Explication. On va prendre n'importe quel
1: exemple, une sandwicherie. Alors voilà, j'ai ma sandwicherie, je vais me dire, bah écoutez, j'ai 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros à blanchir par mois, donc cet argent liquide, vous allez les mettre dans la caisse, et puis vous allez déclarer que vous avez vendu 200 sandwiches dans la journée. Évidemment, vous allez acheter le pain qui va avec, la viande qui va avec, et vous allez la redonner gratuitement à quelqu'un d'autre pour avoir une impression de consommation. Il faut que tout soit cohérent, et puis si vous avez pris un petit crédit à la banque, ben vous allez le rembourser comme ça au fur et à mesure, puis vous allez voir votre banquier, vous allez regarder, mon premier commerce marche bien, on pourrait peut-être en ouvrir un deuxième. Je vous le premier en garantie, et puis vous pouvez en monter 2, 3, 4, 5, 6, à la fin gagner 20, 25 000 euros net par mois en cumulant des salaires dans toutes ces petites entreprises en payant vos impôts, et puis ça va passer crème, comme on dit chez les jeunes
0: ouais, bon, Alors Le problème, c'est que quand vous avez vraiment beaucoup d'argent à blanchir au bout d'un moment, un kebab qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires tous les mois, ça peut <rire> éveiller les soupçons. Quoi. Effectivement. Alors ils font comment les
1: très très gros bonnets, les têtes de réseau comme on dit Mais Alors
0: ça, c'est carrément de l'ingénierie fiscale avec des banquiers occultes. En gros, les banquiers complices se débrouillent pour faire sortir l'argent en le transférant vers des pays moins regardants sur la provenance des fonds. Ensuite, soit vous montez des boîtes fictives dans les pays en question, bah soit vous avez la technique du prêt. Si votre argent, vous le mettez dans un pays étranger et que
1: vis-à-vis -vis de l'administration fiscale française, évidemment, vous ne pouvez pas prouver que vous aviez gagné 4 millions d'euros, je vous dis n'importe quoi au Pérou, et ben, en revanche la banque péruvienne... Si c'est au Pérou hein, que ça se passe. <rire> la banque péruvienne, par exemple, va vous faire un prêt de 4 millions d'euros. Vous, vous mettez vos 4 millions d'euros sur son compte, hein, via le banquier occulte, qui va finir par vous le placer dans un compte bancaire en Amérique du Sud. Et la banque va faire comme si vous n'aviez pas d'argent. Elle, elle sait que vous avez 4 millions d'euros chez elle, donc elle a la garantie d'être remboursée. Et elle va vous faire un prêt en France de 4 millions d'euros. Officiellement, bah, au pire, l'administration fiscale, vous lui dites, bah j'ai pas remboursé la banque péruvienne, j'y arrive pas, j'ai pas d'argent. Pour l'instant, bon, passe saisi c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et puis la banque péruvienne, en fait, elle a votre compte chez elle qui rembourse voilà, le prêt qu'elle vous a accordé. Et ça, personne
0: n'y verra rien. Et des techniques comme celle-là, il y en a des dizaines toutes plus subtiles les unes que les autres. Et on remercie le journaliste Jérôme Piera, auteur de Parrain de Cité, pour ses
1: explications ce soir.